2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24.
3: Venezuela denuncia una campaña feroz y denuncia una agresión permanente y sistemática a través de sanciones económicas, financieras, petroleras.
2: De esta manera intervino virtualmente en la versión número 76 de la Cumbre de Naciones Unidas Nicolás Maduro. El líder del régimen venezolano aprovechó el espacio para denunciar lo que considera una persecución encabezada por Estados Unidos al tiempo que pidió el fin de las sanciones en su contra y de funcionarios de su gobierno. Varios países se opusieron a su presencia. Conversamos con Diego Arria, ex embajador de Venezuela, ante ese organismo internacional.
4: Él no habla de que las sanciones las ha comenzado el presidente Obama inicialmente a individuos y luego el presidente Trump las, las afianza, las profundiza y lo incluye a él. Incluso que incluyéndolo él, imponiendo una, una recompensa. Lo único que le faltó decir es, y mire, están ofreciendo 15 millones de dólares al que se atreva a meterme preso. lo único que no dijo en el discurso. Una cabeza que seguramente no vale un dólar, pero en vivo le están ofreciendo 15 millones de dólares. Por cierto, dentro de eso, él habla de la. Al final se atreve a hablar del clima, de la contribución de Venezuela, y habla del escenario que el río Paraná se ha secado, que hay incendios en Chile, etcétera, y no habla de la destrucción del área nuestra, del arco minero, del área del Orinoco, de Guayana, como en Venezuela se está cometiendo uno de los peores ecocidios en la historia de la región. Eso, por supuesto,
2: no existe. El presidente de Perú, Pedro Castillo, termina su primera gira internacional. Tras asistir en México a la CELAC, Castillo estuvo en Washington y Nueva York, pronunció su discurso ante la ONU y promovió el comercio y la inversión. La delegación comercial, compuesta por empresarios peruanos, estuvo liderada por Roberto Sánchez, el nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú.
3: La única ra radicalidad que tenemos es de saber que el enemigo es la corrupción. Nosotros necesitamos un modelo país democrático, frontal contra la corrupción, aliado sí o sí de la inversión privada. El presidente Pedro Castillo Terrones, el gobierno no va a expropiar nada. Nosotros estamos hablando de competitividad, estamos hablando de comercio con inclusión social. La cadena de valor, pensando en soberanía y dignidad, está clarísimo cuáles son nuestras prioridades y estamos hablando de vacunación universal, pandemia reactivación socioeconómica una profunda lucha contra la corrupción como prioridad entonces en esas prioridades yo creo que nosotros nos quedamos que es el corto plazo ¿no? entonces en ese sentido nosotros estamos seguros que así como en las diversas reuniones de interlocución aspiramos a poder financiar el desarrollo que necesita el país la banca internacional sea el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID nos miran con ojos de credibilidad.
2: Se agudiza la crisis migratoria en el norte de México. Cientos de migrantes haitianos siguen llegando en busca de refugio. En Monterrey, capital del estado de Nuevo León, los albergues están saturados. Mientras tanto, en Ciudad Acuña, estado de Coahuila, muchos de los haitianos están yendo hacia territorio estadounidense por temor a ser deportados a Puerto Príncipe. Y desde Estados Unidos, precisamente, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoce que los números de llegadas irregulares no tienen precedentes. Analizamos esta situación junto a Andrew Rudman, director del Instituto de México del Centro Internacional para Académicos Woodward-Wilson.
4: El problema es que las soluciones son de largo plazo, creando oportunidades para que gente no tengan que emigrar, que salir de su país para vivir en otro país. Pero la, la realidad es que ya están presentes allá en la frontera buscando sus oportunidades o o saliendo de, de situaciones difíciles o, o peligrosas. ¿no? Siempre digo que si alguien toma la decisión de ir caminando un, un, un mil o más kilómetros, uh, dos tres mil kilómetros para llegar a una frontera, significa que la situación de donde salieron es, es bastante difícil.
2: Historia de misterio en Estados Unidos. Siguen los grises en torno a la muerte de la bloguera Gaby Petiro. Se confirmó la identidad de los restos hallados en una zona boscosa de Wyoming, pero su prometido, con quien había emprendido un viaje por carretera antes de desaparecer, aún continúa sin ser localizado. Las autoridades confirmaron que se trató de un homicidio. El desarrollo de los hechos con Stephanie Ochoa, corresponsal nacional de NTN24.
1: Así es, sigue el misterio para encontrar las respuestas a la muerte de Gaby Petiro. Este homicidio que de acuerdo con las autoridades se perpetró contra esta joven bloguera. Se confirmó la identidad de los restos hallados en una zona boscosa de Wyoming, pero su prometido con quien había emprendido un viaje por carretera antes de desaparecer aún continúa sin ser localizado. Las autoridades han confirmado que esto se trató efectivamente de un homicidio. Llevan cinco días desde la búsqueda de Brian Laundry, de 23 años, el joven que la acompañaba. Él le dijo a sus padres que iría a una reserva natural en Sarastosa, pero no regresó. Ahora es una persona de interés para conocer lo que hay detrás de la muerte de su novia.
2: El presidente Guillermo Lazo cumple tres meses de gobierno. Lazo presentará un paquete de reformas ante el Congreso, donde tiene minoría y cuya aprobación podría ser bloqueada por las bancadas de oposición. ¿Qué rumbo ha tomado el país en política interior y exterior? El debate con el abogado e internacionalista Esteban Santos. Yo creo que se han dado pasos muy certeros. El primer paso certero
4: fue justamente cumplir con una promesa que para muchos sonaba a demagógica. Nueve millones de inoculizados en los primeros 100 días de gobierno parecía algo demasiado lejano por todo lo que fue el antecedente político previo. Pasado este primer, eh, este primer gran obstáculo, es imposible hablar de una reactivación económica si no tenemos a una población sana. Y para poder reactivarnos también hay que entender que hay un cambio en el prisma en donde no se siente que es el Estado el que tiene que entregar toda la sinopsis y todos los foros a, a para las personas, sino que sean los mercados y que sea la inversión extranjera la que pueda ayudar y suplir a este rol tradicional que se quería que sea una suerte de solo gran hermano. Entonces, en esa medida, el Ecuador ha mandado pasos
2: muy serios y muy certeros. También consultamos la opinión del académico Alejandro Rodas.
3: Aplaudimos la, la cuestión de que las vacunas se hayan logrado eh, efectuar a un buen número de la población ecuatoriana pero todavía tenemos muchos contratiempos desde la perspectiva legislativa y de alguna u otra manera también en la política pública, como referí, en función de problemas en torno a la educación, a la salud, a la seguridad.
2: Y el punto final con el ex ministro de Gobierno, Mauricio Gándara.
4: El problema del Ecuador, salvo esta cosa reconocida universalmente, porque es un porcentaje muy alto ya de vacunación completa pasa del 50%, es muy efectiva. Pero en lo demás estamos en una situación de espera porque hay una confrontación todavía silenciosa, todavía no, no muy abierta entre la presidencia de la República, la función ejecutiva, y la Asamblea Nacional.